0: Und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja genau, los geht's. Was trinken wir gerade? Ja, eigentlich müsste ich mit meiner Stimme jetzt sagen, ich trinke einen Tee-Adventskalender. Stimmt aber nicht. Wir haben beide einen Espresso-Adventskalender und äh, dort ist jeden Tag ein neuer Espresso versteckt, so dass wir jeden Tag zusammen besprechen können, was wir da trinken. Ähm, nennt sich 19 Grams.
1: Ja, und 19 Grams klingt irgendwie viel. <lacht> Für Dirk ist es nicht so viel. <lacht> Ist aber so, wenn, wenn man weiß, dass es ein, ein paar Takes dauert, bis man mal einen ordentlichen Espresso aus einer Sorte Bohnen aus äh, einer bestimmten Maschine rausbekommen hat, äh, ist es nicht, nicht so leicht. Aber bisher, muss ich sagen, habe ich Glück gehabt und äh, es sind sehr, sehr feine Cafés, äh, auch mit wenigen Versuchen aus der äh, Maschine raus, aus dem Adventskalender, wie es bei, bei uns so heißt hier in der Gegend.
0: Sehr cool. Außerdem, für mich ist das immer ganz gut. Ähm, es gibt ja aus 24 äh, Möglichkeiten dann auch immer die, die man nicht so gerne mag. Und dann braucht man nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn man das dann, äh, wenn es schon vorbei ist und man das dann nicht übrig hat, wenn man es nicht mag. Also für mich hat das sehr viel auch einen Vorteil. <lacht>
1: Stimmt, das ist ein bisschen wie im Leben. Genau. Aber wir haben natürlich auch äh, außer Kaffee noch ein paar andere Dinge zu erzählen aus der letzten äh, Woche, unter anderem ein paar Fragen, ein paar naheliegendere oder weniger äh, naheliegende.
0: Ja, eine, eine sehr naheliegende Frage. Wann habt ihr denn endlich mal Gäste?
1: Ganz klare Antwort, demnächst. <lacht> Wir wissen schon wer und äh, wer weiß auch schon wann.
0: Digitaler Trommelwirbel.
1: <lacht> aber wir sagen noch nicht, um wen es geht, aber es ist natürlich sehr, sehr nah an unseren äh, Themen und wir freuen uns riesig drauf.
0: Ganz genau. Wir haben eine weitere Frage, die wir noch klären können, die uns schon öfter erreicht hat, die wir an dieser Stelle jetzt einfach mal versuchen zu beantworten.
1: Das ist die Frage danach, ob wir immer gemeinsam den Podcast vor Ort aufnehmen. Also gemeinsam ja, aber nicht immer vor Ort. Also wir sind ab und zu vor Ort in äh, Lower Saxony und wir sind <lacht> ab und zu vor Ort in der Eifel. Und dann schaffen wir es tatsächlich auch, äh, remote wie auch äh, heute unterwegs zu sein, äh, nämlich in Niedersachsen und äh, der Eifel mit ungefähr 435 Kilometer zwischen uns.
0: Genau, also sowohl als auch und irgendwie schaffen wir es immer, die Podcast-Aufnahme dann äh irgendwie zu machen und uns trotzdem dabei zu sehen und uns anzugrinsen und äh, ja, so auch heute.
1: Die Gespräche vorher wie nachher sind meist genauso witzig wie die vor Ort, insofern äh, ist für uns alles gut. Wir starten heute mit dem Thema äh, Rumsinniken, mhm. Teil 2 und äh, das besteht wiederum aus zwei Teilen, äh, einem kürzeren Teil zum Thema wie kann man denn eigentlich im Team rum-Sinecken? Und der zweite Teil ist tatsächlich das Thema äh, Infinite Game, was äh, auch der, der Buchtitel, wie ich finde, des besten Buches von äh, seinem Sinek ist. Aber lass uns erstmal starten mit dem Team Sinek.
0: Großartig. Ich glaube, ich habe diese Woche keine richtige Aufgabe, ein neues Diagramm oder ein neues Bild zu erklären, denn wir nutzen einfach unsere Tatortzwiebel aus der letzten Woche, richtig?
1: Auf jeden Fall. Und damit erkenne ich auch, dass ich diese Woche diese grandiose <lacht> die Aufgabe erklären gewandt. darf. Los geht's. Nämlich die Tatortzwiebel besteht aus drei Kreisen, mit dem in Toto auch Uh, Golden Circle gen genannten Kreisen, der innere ist das Why oder wie wir lieber sagen, das Wozu, uh, der uh, mittlere Kreis ist das Wie, das How und der äußere Kreis ist das What, das Was.
0: Sehr schön, das ist dem sinex ein Kreisel.
1: <lacht> dem Synex ein Kreisel, mhm. Und natürlich ist er ein bisschen äh, komplexer dem Sinek ein Kreisel in der Teamversion als in der Individualversion. Äh, allerdings wollen wir uns auch damit nicht zu lange aufhalten, weil am Ende des Tages geht es im Kern um Geschichten.
0: Genau, also die gleiche Basis, die wir eigentlich letzte Woche schon hatten. Ähm, Geschichten erzählen, emotionale Geschichten erzählen. Und als Beispiel ähm, die Frage stellen, wann, in welchen Momenten warst du besonders stolz, für deine Firma zu arbeiten, da wir jetzt ja im Organisationskontext sind. Wann warst du besonders stolz, für die Firma, in der du arbeitest, zu arbeiten?
1: Ja... Und jetzt hebe bitte jeder die Hand, der, der oder die ein Problem damit hat, auf die Frage nach Stolz zu antworten. Das ist etwas, was ich häufiger erlebe in, in, in Trainings und Coachings, dass, die, dass ich in komische Gesichter schaue und dann höre, ja, Stolz, was ist denn das eigentlich? Ich habe ein Problem mit Stolz. So. Und das kommt häufiger bei Menschen vor, die einfach in der Kindheit aber das ist auch nur ein Grund. Ja, das Thema äh, hatten, dass sie äh, relativ selten, zu selten, wie auch immer gehört haben, dass jemand stolz auf sie ist. Und deswegen haben relativ viele Menschen ein Problem mit diesem Stolzgefühl. Und ich äh, schließe mich da gerne äh, mit ein. Deswegen. Bin ich auch ein großer Freund von Alternativfragen?
0: Also ich habe ja auch gerade <lacht> die Hand gehoben, ne, beide. <lacht> ich ja, auch gesagt. Das trifft ja auf mich auch zu, weil ich es auch ganz schwierig finde, erstmal stolz zu definieren. Also was was ist überhaupt stolz? Wie habe ich das in der Kindheit? Wie du gesagt hast, auch gelernt. Ähm, ich komme aus Ostwestfalen, da hat man nicht so viel gelobt. Ähm, auf was bist du stolz? Das ist eine ganz schwierige Frage und dem, sich dem zu nähern ähm, schwierig. Deswegen sagst du ja schon Alternativfrage. Hast du eine? Eine Lieblingsalternativfrage?
1: Ja, Durchaus. Und zwar eine, die ich auch ganz gerne in den Teamentwicklungsworkshops nutze. Und das ist einfach die Frage nach dem schönsten, coolsten, je nach Branche auch geilsten Teamerlebnis, ja. das man hatte.
0: Finde ich super, weil du weißt ja, ich mag ja auch nicht so gerne Zahlen, aber ich habe es eben noch nicht gesagt, bei <lacht> ähm, Stolz auf irgendetwas sein, ähm, was in Bezug auf Firma und Organisation stattfindet, kommt ganz schnell so, ah ja, ähm, wir haben einen ganz großen sales coup gelandet und da haben wir super viel Umsatz gemacht und Zahlen waren gut. und Also ich komme in irgendeinen so messbaren Wert sofort schnell an so, eine, an so eine Sache, wo wir es irgendwie in, in in Euros oder whatever messbar machen. Und hier ist aber eigentlich die Frage so... Warum Brauchen wir hier gar nicht. <lacht> Warum sollten wir eigentlich nur in Zahlen denken, sondern wir wollen in qualitativen Geschichten, emotionalen Geschichten landen und da ist deine Frage besonders schön. Schönste Momente, ähm, was hat das in mir auf ausgelöst? Also Simon Sinek's ähm, Statement auch hier, no metrics, also ähm, weg von den Zahlen, lass uns Geschichten suchen, die uns berühren.
1: Ja, und witzigerweise sind diese ähm, Momente, von denen man immer wieder hört, also die schönsten Teammomente immer die, äh, bei denen man sich aufeinander verlassen musste. Mhm. Das heißt, diese ganz äh, schwierigen Momente, in denen in kurzer Zeit viel erreicht werden musste und äh, das ist das, was zusammenschweißt. Das kennt wahrscheinlich irgendwie jeder aus, aus seiner ähm, Teamvergangenheit. Jetzt mal abgesehen von den Solo-Selbstständigen, die leider nicht in den Genuss dieses äh, Teamerlebnisses kommen. Aber das, was man so ähm, unter, unter, ähm, äh, wie, wie, wie heißt es noch so schön, ähm, unter Chorgeist äh, ja. versteht oder, oder esprit de corps im, im Französischen, ähm, das, das ist halt genau dieses, dieses Teamerlebnis, das man äh, ganz, ganz gerne erwähnt in, bei, bei, bei solchen Fragen.
0: Cool. Also haben wir jetzt mal festgehalten, die Basis ist eine ähnliche wie letzte Woche, ähm, komplexer. Deswegen empfehlen wir Moderation von extern, sehr gerne dazu dazunehmen. Ähm, und dann geht's los mit dem Rest.
1: Genau, dann schaut man eben, was ist eigentlich der Beitrag des Teams zur Firma. Das ist ein Level, das man nicht kennen in der Individualarbeit, äh, weil es eben das, das nächste Level des, des Team-Levels Team ist. Uh, und äh, klar ist aber auch dann gleich, dass irgendwie je Team und je Abteilung, uh, dass uh, der Beitrag ein ganz anderer ist uh, und sich unterscheiden darf, was super ist. ja, Und er kann sich gar nicht nicht unterscheiden. Uh, und uh, im nächsten Schritt uh, sind wir eben uh, dabei zu fragen, okay, was heißt das jetzt für den, für den Rest der Firma, und dann kommt man ganz genau, wie letzte Woche beschrieben im ähm, Individualprozess, äh, kommt man dann darauf, was ist eigentlich mein Why-Statement, mein
0: Warum-Statement. Klingt jetzt ein bisschen einfach. <lacht> es ist, ist nicht so einfach. Allerdings ähm, sehen wir immer wieder großartige Beispiele, ähm, bei denen es wunderbar funktioniert. Äh, du hast auch viele aus deiner ähm, Training-Erfahrung. Kommen wir vielleicht nochmal das Mazzocco-Beispiel nennen, weil ich, ich, ich finde das so schön. Passt auch so zu uns. <lacht>
1: Ja, das, das ist eins, was äh, tatsächlich Simon Sinek auch äh, er erwähnt. Lamazocco, einer der äh, wohl besten Manufakturen für äh, Espresso-Maschinen. Sie hat es bisher noch nicht bis zu uns nach Hause geschafft, weder nach äh, Lower Saxony noch na, nach North Rhine-Westphalia, <lacht> ähm, äh, aber äh, dort hat man sich äh, tatsächlich zum äh, äh, Why äh, erklärt oder zum Warum erklärt, dass man äh, Menschen zusammenbringen möchte. Okay. Um, und äh, ich meine, was gibt Schöneres, als bei einer Tasse Kaffee, bei einer ordentlichen Tasse Kaffee zusammen sit zu sitzen und äh, sich die Welt zu erklären? Also, das finde ich schon ganz großartig.
0: Großartig, was ich, ich das Bild aufgebe, wenn ich mir überlege, ich arbeite für eine Firma, die Menschen zusammenbringt. und Ich weiß, dort draußen <lacht> nicht in der Eifel und nicht in Schleswig, aber sind äh, um, Cafés, in denen die Lama Zocco steht und wirklich Leute zusammenbringt bei einer Tasse Kaffee. Ich finde es großartig. Ich könnte das sofort connecten, weil ich äh, finde es ein super schönes Bild.
1: Ja, und, und dieses Why verbindet natürlich auch irgendwie alle Abteilungen. Ne? Ob es ja. jetzt der der Buchhalter ist äh, oder ob es äh, die Dame am äh, Empfang ist, ob es äh, der Ingenieur ist oder oder äh, oder der oder die Designerin. Es ist einfach etwas, wohinter man sich versammeln kann und ein ganz klares Bild vor Augen hat und stolz ist, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Und das ist großartig. Das ist genau der Sinn und Zweck.
0: Super super schön. Fein. Aber es gibt
1: noch was viel Cooleres von Simon Sinek, das dem Sinek sein Circle. <lacht> genau.
0: Sinek sein Circle. Und jetzt, jetzt kommt Sinek sein Mindset. Dem Sinek
1: sein Mindset. Ja, und äh, da reden wir jetzt über äh, Infinite versus äh, Finite Games und äh, damit haben wir gleich schon wieder auch ein äh, sprachliches Fass aufgemacht, weil mhm. äh, ich dachte immer, Englisch sei leicht zu lernen, aber mhm. wenn ich äh, von Finite höre und äh, das Gegenteil heißt dann Infinite, mhm. Kommen immer Fragezeichen auf. Aber äh, die kannst du mit Sicherheit auflösen.
0: Nee, nee, die kommen bei mir da auch ein bisschen. Deswegen rede ich einfach die ganze Zeit nur von infinite Mindset, weil ich auch ein schöneres <lacht> schönere Beispiel finde. Um, aber lass mal von vorne anfangen: nämlich, ich finde, Simon Sinek hat eine ganz schöne Definition, warum er eigentlich äh, darauf gekommen ist. Den Begriff, den gibt es schon ja, äh, 1986, hat James Cars ähm, geprägt. Die beiden Begriffe. <lacht> um, und Simon Sinek hat das ganz schön beschrieben. Um, there are other Definitions of Winning that exist. Also andere Definitionen von Gewinnen. Und ich habe ja. Um, Eben gesagt, ich mag keine Zahlen. <lacht> so. Deswegen kommen wir auch in so, in so eine äh, ähm, Sache, wo Matrix vielleicht gar nicht so die Rolle spielt. Deswegen mag ich das Thema wahrscheinlich. So sehr. Also eine andere Metrics äh, eine Rolle spielen, den wir uns jetzt vielleicht noch mal ein bisschen widmen wollen. Ähm, nämlich dem Infinite Game. Lass uns damit mal anfangen. Das Infinite Game kannst du, glaube ich, gut erklären, weil du ähm, eben gesagt hast, ja, ja, das ist, hab ich, so haben wir unsere Firma aufgebaut.
1: Ja, bei uns ging es nicht irgendwie darum, äh, zu, zu sagen, wir wollen hier irgendeinen äh, Wettbewerber, einen Competitor schlagen in Jahr XYZ oder wir wollen jetzt äh, äh, einen Umsatz machen, einen Gewinn machen in Höhe von XYZ in Jahr 1, 2, 3, mhm. sondern... Äh, äh, uns ging es vielmehr darum, etwas zu schaffen, was äh, von Dauer ist und äh, wir haben das gemacht ohne Kenntnis des Buches von, von Simon Sinek und haben uns an Ex-Post haben uns Loch in den Bauch gefreut, äh, der Max, mein Mitgründer nicht, äh, dass es äh, noch andere Menschen gibt, die äh, genauso denken, wie wir das gerade tun
0: kann ich nur zustimmen. Ich habe mich auch mega gefreut, jetzt eigentlich mal einen Begriff dahinter zu, <lacht> zu haben, um mir erklären zu können, warum ich so denke, wie ich denke. Das ist ganz schön zu sehen, dass es dafür einen Namen gibt, finde ich. Also vielleicht auch dem Dirksan-Kreis, <lacht> 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 den, den wir jetzt entwerfen, dem Dirksan-Game. Ähm, aber also, nochmal Infinite Game oder Infinite Mindset zu beschreiben, ähm, es gibt, ich, ich sag's jetzt auf Englisch, weil ich finde es mich mal ein bisschen komisch in der Übersetzung. Also es gibt äh, known and unknown players. Also es gibt äh, eine Komponente, die bekannt ist, und es gibt Komponenten, die nicht bekannt sind. Im Gegensatz zum äh, Finite Game, da gibt es nur bekannte Player, die wir kennen, die wir einschätzen können.
1: Genau, genau so. Und solange die äh, jeweiligen Player äh, unter sich bleiben, ist alles in Ordnung. Genau. Das wird statt halt schwierig, genau. wenn äh, Finite-Players äh, auf äh, Infinite-Players treffen. Genau. Und äh, ge genau da ist so ein bisschen der der Spannungsbogen. Und äh, ein Beispiel, das der Simon Sinek da ganz gerne bringt, ist äh, Apple versus äh, Microsoft.
0: Oh ja, großartiges Beispiel. Großartiges Beispiel. Magst du das ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also die die äh, Microsoft, ähm, man mag sie mögen oder nicht mögen, aber sie haben wohl mal irgendwann ein Produkt rausgebracht, was dem ähm, Apple, äh, wie 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 hieß nochmal die, dieses dieses Ding, das die äh, Musik spielt? Ähm,
0: der iPod. Ja,
1: der iPod, genau. Der iPod Touch ungefähr zum, zum, zum äh, zur gleichen Zeit <lacht> iPod Touch rauskam. Mhm hat ähm, Microsoft ein Produkt rausgebracht mit dem Namen Zoom und das war wohl technisch äh, und vom User-Interface her total überlegen. Ähm, und äh, Microsoft war total stolz drauf und äh, Apple hat dann einfach nur mit der Schulter gezuckt und mag sagen, ja, stimmt, ist völlig okay. <lacht> Aber es ist halt nicht unser Game. Mm -hmm. ja Es geht halt nicht um dieses eine Produkt, das besser ist. Es geht nicht um das eine Jahr, was besser ist. Sondern es geht eben darum, was in the long run, also long tail gilt.
0: Ja, Sam Sinek nennt Spannend. das auch Keep Playing. Also, dass man einfach am Ball bleibt. So kann man es ja auch übersetzen. Und das Ziel ist nicht zu gewinnen, sondern zu spielen. Und das ist das verfolgende Game, was nie aufhört allerdings deswegen infinite ist und deswegen aber auch ähm, Regeln hat, die veränderbar sind. <lacht> die Regeln ändern sich, so wie in der normalen Welt, deswegen ähm, das Gegenteil zu Finite, da gibt es Regeln, die festgelegt sind, die sind so, die bleiben bestehen. Und solange, hast du eben schon gesagt, solange das so bleibt, ist alles super. Aber sobald sich da was ändert, wird es problematisch und ich möchte jetzt nochmal den Hinweis geben, die Welt ist infinite.
1: Ja, wir, wir haben halt so in die wir, wir kennen die Welt des Sports, ob jetzt irgendwie Fußball oder oder Football oder, oder Baseball, wenn wir ins Amerikanische gehen, äh, das, das sind halt äh, äh, finite games, ja, es gibt Regeln, an die halten sich alle. Mhm. Da gibt es Spiele, es gibt äh, Saisons, die haben halt irgendwie einen Anfang und ein Ende und dann gibt es halt eben diese äh, Infinite Games und mhm. da geht es eben äh, weit über diesen äh, Zeitraum hinaus und es geht nicht darum, irgendein Spiel zu gewinnen, äh, sondern es geht darum, in the long run äh, dabei zu bleiben.
0: Super. Also long term, short term <lacht> sind also, wir mit Infinite mhm. auf jeden Fall bei um, on the long run, in the long run, uh, long term. Mhm. Ja. Super.
1: Und wir, wir, wir wollen, wenn wir auf das, das Infinite-Game schauen, schauen, schauen wir nicht darauf, was die anderen machen, sondern wir schauen einfach darauf, äh, was, was wir machen und wo stehen wir eigentlich gerade äh, im Vergleich dazu, äh, zu dem, was wir erreichen wollen. Es hat ja, äh, einmal ein
0: super Beispiel gegeben. Um, wenn man das jetzt noch was bei dem Sport, ne? Bei den Olympischen Spielen, um, hat, glaube ich, Ice Skating-Beispiel ja. genommen und das Ice Skating-Beispiel, um, dass man sich ja noch so anstrengen kann, dass man der die Beste an dem Tag ist und keine Fehler macht. Um, und beim Ice dass tatsächlich die eine gew gewonnen hat, die zweimal hingefallen ist aber auch nur, weil der zweite Fehler hingefallen ist, der dritte <lacht> fünfmal hingefallen ist. So. Ähm, so kann ich ja in dem Moment das Beste von mir geben, auch nicht das Perfekte gegeben haben. Ich kann aber trotzdem gewinnen. Also wenn ich eigentlich darauf achte, dass ich das Beste zu dem Zeitpunkt, was ich geben kann, von mir gebe, habe ich immer noch eine Chance, irgendwie gut zu sein. Besser als andere vielleicht sogar. Aber nur wenn ich nicht vorher darüber nachgedacht habe, oh, ich muss unbedingt die Be besser als zwei sein und besser als drei sein weiß man ja nicht, wie gut die zu dem Zeitpunkt sind. Also wenn ich das Beste von mir in dem Moment gebe, was ich habe, super, weil dann sind wir im Infinite Game.
1: Ja, und ich meine, scha schauen wir mal auf ein ganz, ganz plakatives Beispiel der deutschen Fußball-Bundesliga der Herren. Ich meine, mhm. da kommen irgendwie drei oder maximal vier Vereine in Frage, ja. das äh, Finite Game zu gewinnen, also die, ja. die Saison zu gewinnen. Aber darum geht's doch gar nicht. Also jeder Verein sollte für sich einen Infinite-Game-Plan im, im Kopf haben, zu sagen, wo wollen wir eigentlich in 10, 20, 30, 40 irgendwas Jahren stehen und vielleicht ist auch einer unter denen, die mal irgendwann die Bayern schlagen.
0: Ja. Ja. Wir müssen aber immer dazu sagen, Feine, das ist einfacher. Das ist Auf jeden ja Fall. Das, das einfachere Game. Also deswegen, äh, m, ja, das muss man dazu sagen. Warum, warum gibt es das eigentlich das einfache?
1: Es ja, ist einfacher, es ist äh, gegenüber aller äh, Stakeholder leichter zu, äh, zu, zu verargumentieren. Mhm. Ähm, wenn wir wir haben ja schon ein paar mal über das Thema Sport und Sportbeispiele und 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 auch Marathon gesprochen. Ja. Im Marathon äh, kämpfe ich ja nicht als als ich sag mal Age Cooper gegen irgendwie andere, sondern ich kämpfe eigentlich gegen mich. So, und mhm. das ist der Kerngedanke äh, des äh, Infinite Games. Das heißt, ich versuche von Jahr zu Jahr besser zu werden und tue irgendwie alles dafür ja. und äh, habe gar kein Short-term, Mid-Term, Goal, sondern äh, versuche wirklich äh, immer, immer besser zu werden, um im Spiel zu bleiben. Mhm. Weil das ist das, das Ziel am Ende des Tages.
0: Mhm. Simon Simon gibt ja so fünf Tipps, ne? <lacht> für, das, für das Infinite Mindset. Lass uns die mal einmal kurz durchgehen. Ähm, was das Infinite Mindset so, äh, wie man das eigentlich üben kann. So. Mhm. Das erste, ich, ich lese es aber auf Englisch vor, weil wir beide ja manchmal mit der Übersetzung äh, hadern. Advanced Adjust Course.
1: Sag doch mal gleich, ja. wie die direkte deutsche Übersetzung ist, weil das ist irgendwie zu, zu schön. Das ist die, ich glaube, die gerechte Sache.
0: Ich, glaub, ich glaube, ja.
1: Die gerechte Sache. Und ich dachte erstmal, als ich das auf Deutsch ge äh, gelesen habe, einfach sollen, dass ich... Äh, Mir
0: gibt die das ein Übersetzungsfehler sein.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. It's a just course.
0: It's just course, ja. Yeah. Um, also es ist nicht um, das Why, also um das mal zu splitten. Ne? Also es ist nicht das Why, das wir haben. Mhm. Um, das ist unsere Basis. Der just course, um, der da auch so ein ganz schönes Bild für um, die Foundation von einem Haus, ist mein Why. Die Foundation bleibt immer, aber ich kann entscheiden, ob es in diesem Haushalt äh, hinterher im Fenster rote oder grüne Vorhänge hängen. Das sind meine Just-Cores, die können unterschiedlich sein. Die können für meinen ähm, familiären Kontext unterschiedlich sein und für meinen Unternehmenskontext ähm, unterschiedlich sein. Ähm, das Y kommt also aus dem Fundament, aus, dem, aus der Vergangenheit und der Just-Cores ist die Zukunft. What for, sagte er, for something, sagte er immer, warum mache ich das for something? Um, das ist so ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, und das ist äh, ganz, äh, ganz wesentlich, weil dann kommen wir auf einmal in, die, äh, in den Bereich, dass wir entscheiden können, ne? was, mhm. äh, was, was vor uns liegt.
0: Genau. Ja. Also, advanced Adjust Course for something. <lacht> <lacht> genau. Zweitens. Was ist das
1: nächste Thema? Zweitens.
0: Building trusting teams. Ich ist jetzt konsequent auf Englisch vor, weil ich es schöner Auf jeden
1: Fall. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Aber also, ist klar, äh, wir brauchen eine Form von Vertrauen äh, Vertrauen mhm. in den Teams, ähm, dass die Menschen eben aus dem Team auch in diesen eben genannten Just Chores vertrauen. Sich ja,
1: gegenseitig und das ist... Und das ist natürlich auch irgendwie ähm, emotional viel, viel leichter, sich äh, hinter äh, so einem gemeinsamen Just Cause, -Cause zu versammeln, mhm. äh, als jetzt irgendwie je, jeden Tag zu versuchen, äh, irg irgendein beliebiges Ziel zu erreichen. Also insofern mhm. ist das ein äh, sehr schönes Ding. Wir haben auch schon mal über Psycholog <lacht> <lacht> Psychological <lacht> Safety gesprochen. Oh. <lacht> <lacht> genau. Warum kommen eigentlich so, so wenige Psychologen aus dem Rheinland? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil die dann auch noch mal <lacht> 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 ja, <egal. lacht>
1: Genau. Und ich habe schon das große Latinum. Egal. Ja. Nummer drei.
0: Worthy Rival. Oha. Yeah. Ja. Also, da sind wir wieder bei Competitors. <lacht> also, die Competitors aus den Final Games und aus dem Infinite Game. Ähm, wir sollten sie nicht mehr als Rivalen sehen, sondern als diejenigen, ähm, die uns eigentlich besser machen können.
1: Ja. Und da, da dabei geht es gar nicht darum, dass wir wie wir eben schon dieses Beispiel zwischen zwischen Microsoft und, und Apple hatten, wir sich von Jahr zu Jahr, von Produkt zu Produkt zu unterscheiden, sondern einfach zu so sagen, okay, da ist jemand, der fordert mich richtig heraus. Ja, Das ist ja dann eher so auf, auf Corporate-Level wie auch, keine Ahnung, ich, ich nenne es einfach mal Tesla und Volkswagen, ja, wobei es wahrscheinlich ein bisschen blöd ist, weil der, der Herr Gies ja echt so, so, so ein Tesla-Jünger war, fast ein <lacht> Fanboy. Äh, aber äh, tatsächlich so, dass man sagt hier, äh, in, the, in the long run, was ist denn jetzt eigentlich jemand, äh, den, den wir als Competitor anerkennen, der uns auch im, im guten Sinne äh, zu besseren Ergebnissen treibt?
0: Und die Antwort ist immer... Ähm wir selber. <lacht> das ist das Spannende daran, dass man eigentlich ähm, wir dürfen competitive sein. Ja? Also wir dürfen äh, eine Form von, also ich komme aus dem Sport und du auch. Ähm, ich habe auch immer ein, ein Tennis gespielt, etc was ja irgendwie eine Form von äh, Wettkampf mit sich bringt. Und ich mag das. Ich mag Wettkampf. Ähm. Aber es nicht als Rivalen zu sehen, sondern uns selber als größten größte quasi auch Motivation, gegen uns zu spielen und besser zu werden. Wie besser, als sich mit anderen zu vergleichen und zu sagen, ich möchte aber gerne genauso sein wie der, weil der kann das irgendwie besser. Ich bin jemand anders, ich bin persönlich, also kann ich ja gegen mich selber antreten, in dem Sinne, dass ich nur besser werden kann als gestern. Finde ich immer eine ganz schöne Erinnerung daran, dass wir uns selber nutzen können.
1: Ja, völlig. Also ich meine, wir sehen ja gerade anhand der äh, Fußball-Weltmeisterschaft, die keiner guckt. Mhm. Ich meine, wir, wir haben im, im äh, Final Game gegen gegen äh, was war das Japan mhm. verloren. Äh, aber das war ja eigentlich gar nicht der Gegner, sondern der Gegner ist einfach die äh, die Mannschaft äh, selbst, um zu schauen, wie kann man sich eigentlich entwickeln und äh, was sind die nächsten Schritte, um über Jahre, Jahrzehnte im Spiel zu bleiben, mhm. ja, auf, auf globalem Level.
0: Ja. Super, den Punkt haben wir. Kommen wir zum vierten. Existential Flexibility. Oh, wow. Mhm. Voraussetzungen für diesen Punkt sind auf jeden Fall wieder der Just Course von ähm, Anfang an. Und das Trusting Team, die brauchen wir auf jeden Fall. Weil sonst funktioniert mhm. der Punkt nicht. Sonst können wir auch nicht flexibel sein. <lacht> ähm, ja. Es ist Also Flexibilität ist, glaube ich, ein Thema, was wir gar nicht so doll erklären müssen in heutiger Zeit. Ähm, wir müssen auch Veränderungen relativ schnell ähm, und ähm, zu unserem Vorteil umsetzen können.
1: Ja vielleicht kann ich da mal einhaken mit, mit, äh, meiner eigenen Firma. Das war was, was, äh, Max und ich, äh, bei, bei Gründung quasi ohne Kenntnis des Konzepts von, äh, des äh, Infinite Game und, äh, dem, dem Simon sonst welche Circles irgendwie, äh, uns vorgenommen haben. Mhm. Äh, das, das äh, war, dass wir eine, eine, Plattform bauen wollen für all die Themen, die uns im Leben bereichern.
0: Ah, oh, großartig. Cool,
1: so und das Was ist dann im im Start und auch immer noch die die Unternehmensberatung. Für eine bestimmte Branche da fühlen wir uns safe, das, das können wir sehr gut, haben da unsere schöne schöne Nische gefunden. Mhm. Aber wir haben von, von vornherein gesagt, darüber hinaus äh, gibt es äh, weitere Themen, die uns äh, weiterbringen im Sinne von, wir wollen einen Unterschied machen. Mhm. Das ist mein persönlicher äh, Purpose, über den haben wir auch schon gesprochen, aber auch tatsächlich der, der Purpose unserer, unserer Company. Und das kann äh, eben das Coaching und Training sein. Wir haben sofort gesagt, wir wollen auf jeden Fall bei allem, was wir tun, den Menschen in den äh, Mittelpunkt stellen. Äh, und, äh, und dann schauen wir, was passiert. Deshalb, mhm. wir wollen explizit flexibel bleiben äh, für alles, was da kommt, weil wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ja. Ja. Wir wissen jetzt, was wir können. Wir wissen äh, jetzt, was wir von von unserem äh, Purpose hervorhaben. Aber äh, wir wollen beim Was total flexibel sein. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der der Kern dessen. Und auch deswegen war ich so glücklich zu, zu lesen, was er so schreibt, dieser Simon Sinek.
0: Ja, großartig, super Beispiel und äh, das unterstreicht er ja auch immer, dass, ähm, das ist ja auch gerade so schön beschrieben, wir nehmen uns etwas vor und die Zeiten ändern sich und dann merken wir, wir müssen anpassen ne? und äh, mhm. wenn wir aber, und du schreibst ja auch zum Beispiel, ähm, zwischen euch zwei Gründern, das Vertrauen groß ist und der Just Cause da ist, dann ist Flexibility, ja, es gibt vielleicht einen Stress, da irgendwas zu verändern. Ähm, aber es bringt euch trotzdem voran, weil ihr diese existenzielle Flexibilität mit euch bringt. So, die kann dem nichts anhaben.
1: Ja, völlig. Und auch das, was wir jetzt hier gerade in dieser Sekunde machen, dieser Podcast, passt da auch wunderbar rein. Ja. <lacht> ja. Und äh, alles, was man darüber hinausdenken kann, also wir reden die ganze Zeit über Kaffee, das heißt wir kennen uns äh, mehr oder äh, also mehr in deinem Fall, weniger in meinem Fall mit dem Thema äh, Kaffee aus. Äh, ja, hey, wenn das irgendwann irgendwie dabei rauskommt, äh, äh, I'm fine with that. Mhm. Ja, weil es ents entspricht halt dem, äh, dem just cause. Und ich bin irgendwie fle maximal flexibel in all dem, äh, in, wie, wie es sich irgendwie ausprägt am Ende des Tages.
0: Großartig. Es führt uns zum letzten und für mich irgendwie so. Der, der macht richtig richtig was Großes auf. Das ist nämlich der Mut zu führen. Oh. To lead.
1: Ja, da legst du mal besser los.
0: <lacht> ähm, da brauchen wir auf jeden Fall das, was wir eigentlich die ganze Zeit gerade besprechen, nämlich das Infinite Mindset. Mhm. Ähm, für, für Long Term, also für äh, langfristige Sicht. Ähm, und das, was ich vorhin gesagt habe, dieses kontinuierliche Spiel, äh, ist ja das, was wir heute ähm, in, in, in puncto Führung, ähm, wir, wir können kein genaues Ziel nennen. Wir haben ein Infinite Goal. Äh? Ich weiß nicht, wo wir nächstes Jahr stehen. Ähm, damit bin ich allerdings auch völlig fein, weil äh, ich den Mut habe ähm, zu führen, ohne die Zukunft voraussehen zu können. The Unknown Future. Ähm, und das ist groß, finde ich. Das ist genau das, was irgendwie für mich dieses Infinite Mindset, Crush to Lead ausmacht.
1: Ja, und es ist auch, es ist auch dieses, dieses äh, Ding, ich denke mal, wir wissen alle, dass die meisten äh, großen Firmen, Konzerne äh, in, in Quartalen, in, in Jahren denken. Ähm, das, das hilft dir als, als Führungskraft vor Ort meist überhaupt nicht. Ja, weil du willst irgendwie dein, dein, dein äh, Team über, äh, über Jahre, Jahrzehnte irgendwie zusammenhalten äh, und äh, auch auch eine, eine konsistente Vision äh, und, und Nachricht ins Team geben. Äh, und ich glaube, das ist damit gemein, ha, dass, mhm. du, dass du einfach sagst, hier, das, das, das sind wir, da, dafür stehen wir. Und wir versuchen jetzt irgendwie, egal was sich da draußen tut, Uh, und da draußen heißt irgendwie explizit auch, was sie im, im Konzern tut, wir versuchen uh, uns treu zu bleiben uh, am Ende des Tages, weil im Zweifel uh, dauern wir länger als uh, der aktuelle CEO der Gesamtcompany. Ja.
0: Ganz genau. Und da geht es auch darum, nicht die kurzfristigen Ziele uh, zu sehr in den Fokus zu stellen sondern eben die langfristigen und sich nicht von den kurzfristigen entmutigen lassen, ähm, weil die vielleicht nicht so passen, wie, wie, wie sie sind. Und da genau, es liegt genau der Unterschied zum äh, vom Infinite zum Finite-Mindset.
1: Ja, und das ist total witzig, weil ich glaube, das kennt irgendwie jeder, der so eine Führungskraft im Konzern ja. ist. Ne? Also mhm. Oder so, so, ganz gerne auch als äh, als, als Sandwich-Position bezeichnet irgendwo im mittleren Management. nur ne? versucht irgendwie alles beisammen zu halten und äh, die Großwetterlage ändert sich irgendwie von Tag zu Tag. Äh, also da wirklich so sein, sein äh, eigenes, seinen eigenen äh, äh, Footprint zu setzen, seine eigenen Duftmarken zu setzen und wirklich auch eine, auch eine langfristige Guidance zu haben, die kann nur aus so einem äh, Infinite Mindset äh, herauskommen. Ja.
0: Großartig. Nehmen wir uns was für nächste Woche vor?
1: Auf jeden Fall. Wir werden rausgrätschen. <lacht>
0: landen wir beim Fußball.
1: <lacht> Nein, wir werden nicht beim Fußball landen. Keine, keine, keine Ahnung, wer da gerade im Halbfinale steht. Wir, wir werden uns unabhängig von der Großwetterlage der FIFA, werden wir uns bewegen Richtung, was bringt eigentlich das neue Jahr versus, ja. was, hat, was, hat, <lacht> was hat eigentlich <lacht> das alte Jahr für uns gebracht. Also wir, wir schauen mal darauf, was kann man sich vornehmen. Mehr im Sinne von Ziel als Vorsatz und äh, wie kann man eigentlich äh, zielführend und äh, äh, ja, tatsächlich glücklich machend auf das vergangene Jahr schauen, auf die bisherige Zeit? Freue ich äh, mich und sehr. Ja, äh, das heißt, ich mich auch total, weil ich habe da über die vergangenen Jahre so viele äh, Erfahrungen gesammelt und, und Dinge gemacht und Fehler gemacht, dass ich äh, mich echt freue davon. Zu, zu berichten, wie, wie mir das jetzt geht. <lacht>
0: Davon zu berichten, wie gerne äh, wir beide so Silvester und Jahresabschlüsse mögen.
1: <lacht> auf jeden Fall ohne Böller, das ja. steht schon mal fest. <lacht> <lacht> Wer Haustiere hat, böllert nicht.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> Freue ich mich drauf. Bis nächste Woche. Oh,
1: auf jeden Fall bis nächste Woche. Auf jeden Fall bis nächste Woche ohne Böller, das steht mal fest. <lacht> Mit Espresso. <lacht> Mit Espresso ohne Böller. Bis dahin.
0: Ciao. Oh.